0: Bom que é poder contar consigo para mais um episódio das Segundas de Conversa, o seu programa de literacia em saúde. Seja muito bem-vindo. As Segundas de Conversa resultam de uma parceria entre a Liga Portuguesa Contra o Cancro, o Canal S+, e a TSF. Hoje falaremos de tumores e metástases cerebrais. Será que estes tumores são fáceis de estudar? E será que existe apenas um único tipo de tumores cerebrais? E em termos de incidência, será que afetam mais determinadas faixas etárias? É isto que, em conjunto, vamos explorar ao longo dos próximos minutos. Contamos hoje com a presença de José Bravo Marques, neurologista, que nos vai, então, ajudar aqui a perceber de forma objetiva este tipo de, de tumor. José, muito obrigado pela sua presença e gostava de começar por lhe perguntar se existe apenas um único tipo de tumores cerebrais ou se
1: podemos classificá-los aqui de diferentes formas. Muito obrigado pelo convite e trago todo o gosto em esclarecer aquilo que me pergunta dentro daquilo que eu sou capaz de dizer. Portanto, falou aí que havia dois tipos de tumores, e se falava em tumores do sistema nervoso, tumores cerebrais, não foi o que disse, e metástases cerebrais. Exatamente. São duas entidades completamente diferentes e que só têm de comum estarem dentro do sistema nervoso nomeadamente dentro do cérebro. Então a origem é diferente, é isso? São completamente diferentes. As metástases cerebrais, que são muito mais frequentes que os tumores primários do sistema nervoso central, um chamam-se tumores primários, que são os tumores de que nascem no sistema nervoso central, ou os outros, que são as metástases, chamam-se tumores secundários do sistema nervoso central. Então uma metástase é como se fosse um tumor que começou noutro sítio e foi para o sistema nervoso central metástase... posteriormente. É precisamente isso. É um, o tumor principal está localizado noutro sítio do corpo e esse tumor saiu do seu local inicial e foi implantar células noutros órgãos do corpo. E uma de, um dos locais do corpo onde esses tumores, às vezes, ou muito frequentemente, depende do tipo de tumor, há tumores que têm uma propensão grande para uh, aparecer no cérebro, vindos de outro sítio do corpo, outros que têm menos propensão para isso, Aquilo, esses tumores implantados à distância e que vêm de um tumor localizado no tecido do corpo, chamam-se tumores secundários do sistema nervoso central ou, como são mais frequentemente conhecidos, metástases cerebrais. Os tumores primários do sistema nervoso central uh, são muito diferentes uns dos outros. Há uns que são mais frequentes que os outros. Haverá para aí 120 ou 130 tipos diferentes de tumores que podem aparecer no, no sistema nervoso central. E, portanto, é é um bocadinho enciclopédico nesse aspecto. o que é
0: que determina essa classificação? Portanto, se há tantos diferentes assim, o que é que determina? Estou a falar dos
1: tumores que se localizam especificamente no sistema nervoso central.
0: Mas o que é que leva a essa classificação? Ou seja, são as características deles? Como é que nós os classificamos?
1: Os tumores tendem um pouco a reproduzir células normais das estruturas onde nascem. E, no caso do sistema nervoso central, há vários tipos de estruturas que lá estão. E depois há diferenciações que podem, de facto, causar tumores diferentes, embora possam ser oriundos da mesma estrutura, ou até às vezes há tumores que têm estrutura mista de duas duas áreas, ou de dois tipos diferentes de células. Mas, em termos de frequência, há uns que são muito mais frequentes que os outros, outros. e, e, e por assim dizer, há outros que são uma raridade que se vê muito poucas vezes, e, portanto, a diferença fundamental é que existem, de facto, sim, a resposta é é afirmativa, há tipos diferentes de tumores primários do sistema nervoso central, e uns são mais malignos, outros são menos malignos, portanto, estamos a falar de coisas que têm uma uma evolução e um prognóstico completamente diferentes.
0: Existem alguns cancros primários com maior apetência, se é que podemos dizer assim, para migrarem para o cérebro? Há tumores prim... estamos a falar de tumores primários do corpo. No corpo, exatamente, e que depois tenham eventualmente maior tendência do que outros para metastizar, para
1: se desenvolver depois no cérebro. Sim, há seguramente, portanto, o causa mais habitual são os tumores do pulmão. Os tumores do pulmão são um dos mais frequentes tumores que metastiza no cérebro. Sabemos porquê? O que é que leva a que isso é, a Provavelmente acontecer? haverá razões de proximidade ou que têm que ver com a parte da circulação sanguínea. Portanto, as coisas que estão no pulmão drenam para o coração, para a aurícula direita. Pode eventualmente entrar, são, são tumores que por via circulatória têm uma facilidade de propagação para o sistema nervoso central.
0: Portanto, por essa via acaba por Sim. estar facilitado. E para além do, e há do outros, pulmão?
1: Há outros tumores que pela sua natureza estológica, tem uma afinidade particular para as estruturas do sistema nervoso central. É o caso, por exemplo, do melanoma, de um tumor da pele, que é um tumor relativamente comum, sobretudo nos países com muito sol e onde as pessoas se expõem muito ao sol. Esse tumor, se for um melanoma invasivo, é uma das causas mais habituais de metastização para o sistema nervoso Ou central. Seja,
0: quase que podemos dizer que o sol é um fator de risco para o melanoma e o melanoma tendo depois tendência para migrar vai um, quando, tender a alojar-se no cérebro, é isto? Quando se trata de um melanoma agressivo, Agressivo. Não é? Em termos de incidência, estamos a falar de uh, tumores que são muito frequentes, pouco frequentes, qual é que é a incidência dos tumores
1: cerebrais? Os tumores primários do sistema nervoso são relativamente raros. A Felizmente. frequência não é assim tão grande quanto isso os tumores secundários do sistema nervoso, ou seja, as metástases, por outro lado, são são bastante frequentes. Não é muito claro qual é a frequência das metástases, por causa da forma como são adquiridos os dados que permitem chegar a essa conclusão, mas será qualquer coisa que irá por volta de 20, 25% dos tumores dos cancos, de uma forma geral, têm metástases cerebrais, 20%, entre 10 a 30%, pronto, consoante as séries, e quanto a, consoante a forma certo. como são obtidas essas células. Bom, já percebemos em termos de incidência, mas quando olhamos
0: para a mortalidade, são tumores que matam muito, são tumores que conseguimos controlar de
1: forma relativamente fácil, como é que isto funciona? Depende do tipo de tumor cerebral que a pessoa tiver. O tumor cerebral, talvez o mais frequente de todos, até não é agressivo, nem é maligno. Portanto, eu diria que cerca de 50, quase dos tumores cerebrais não são malignos. E e aqui está uma série de tumores que são, digamos assim, mais favoráveis, que são os meningiomas, são os tumores das menis, dos revestimentos do sistema nervoso, que são frequentemente achados quando se faz um ataque ou quando se faz um exame de imagem do cérebro da pessoa. Se calhar até
0: são descobertos por acaso. E são
1: descobertos por acaso. São tumores que têm... Uma, um índice de reprodução muito lento, a grande maioria deles, também há pneumonia geomas agressivos, mas de, os mais no comuns modo, não é claro não são. E são tumores que muitas vezes não precisam de qualquer tratamento. Basta, pura e simplesmente, uh, ir acompanhando o doente com um, um exame de imagem ao cérebro regular. Para garantir que ele não progride, não é? De que, forma e progride, maligna. E com uma velocidade extremamente lenta que uh, o doente não sobrevive o número de anos que precisaria de sobreviver para aquilo ter
0: sentido clínico. Então diga muitas vezes nós detectamos a existência de um tumor, mas não devemos fazer nada, porque ele não vai progredir em tempo útil, digamos Bom, estou assim. estou a falar
1: deste caso especial dos meningiomas, que certo, até são um dos tumores mais frequentes de que existem. Agora, há tumores que se localizam no, no, no interior do cérebro, daquilo que nós chamamos o parenquima cerebral, esses tumores são muitas vezes agressivos. E, e talvez aí, infelizmente a porcentagem de tumores primários que se nascem no parenquima cerebral enfim, há uma quantidade muito grande de tumores que são francamente agressivos o mais agressivo deles todos chama-se glioblastoma e é um tumor que é muito agressivo mesmo, é mesmo dos tumores mais agressivos que o corpo humano pode ter Quando falamos de tumores cerebrais conseguimos
0: identificar uma faixa etária que estes tendam a surgir de forma mais expressiva?
1: Sim, é verdade os tumores primários do sistema nervoso central, à exceção dos meningiomas, uhum. estou agora apenas a falar de tumores parenquimatosos, de problemas da estrutura do próprio cérebro, são uh, a segunda causa de cancro na criança. Crianças? Na criança. Porquê que isso acontece? Uh, porque muitos deles são embrionários e outros não são embrionários e aparecem nas crianças, não há assim uma razão. Que, que No entanto, tem que ser mitigado de alguma maneira. Uhum. Portanto, as pessoas não se podem... 20 20 e poucos por cento dos tumores das das crianças são tumores primários do sistema nervoso, do parenquima cerebral. Agora, as pessoas não se devem esquecer que, falando do cancro de uma forma geral, felizmente o cancro da criança é é relativamente raro dentro da perspectiva toda de cancros que existem. Andará à volta de 1% ou 1, tal por cento de todos os cancros. Portanto, o cancro da criança é, é, é uma situação... É um problema de saúde pública, vale a pena todo o investimento e mais algum que claro. se puder fazer em termos de tratamento e acompanhamento de cancros da criança, mas são cenários um pouco diferentes o que se passa nas crianças e o que se passa nos adultos. Podemos de algum modo pensar
0: que isto acontece devido ao crescimento solar, porque nós sabemos que uma criança tem uma multiplicação celular mais exacerbada do que um adulto, precisamente porque está a crescer. Isso pode levar ao surgimento de cancro? Quer dizer, temos que ver qual é o grupo etário da
1: criança em causa, uhum. não é? Mas eu penso que, como eu lhe dizia, é mais frequente o aparecimento, por exemplo, de tumores embrionários da criança. Um dos tumores que têm nas crianças com alguma frequência será, por exemplo, o meduloblastoma, que é um tumor embrionário. Mas aparecem outros, como eu disse. E há outros que aparecem na criança que, felizmente, se tratam apenas com cirurgia e que fica o problema resolvido. Talvez até um dos mais frequentes, que das crianças é uma coisa chamada... A astrocitoma pilocítico é um tumor que é eminentemente cirúrgico, que se resolve se for completamente extirpado. Agora, em termos de frequência dos tumores, uh, os tumores dos adultos uh, aparecem com mais frequência nas pessoas mais idosas. Os tumores primários do sistema nervoso e os tais meningiomas, uhum. uh, digamos que são tumores que aparecem mais na terceira idade. Embora possa haver pessoas... Isto para completar o que há bocadinho estávamos a dizer que têm idades que vão desde os 20 até os 60 que também têm tumores primários do sistema nervoso. Claro. Conseguimos identificar fatores de risco para o surgimento de tumores cerebrais? O fator de risco que é unânime e mais mais habitual para o aparecimento de tumores cerebrais talvez seja a exposição à radiação ionizante radioterapia portanto... Isso é uma situação que se passa apenas em alguns casos de pessoas que, porventura, foram irradiados. Houve uma época, nos anos 50, em que o tratamento, por exemplo, de uma coisa que ainda tinha, era feito com radioterapia. E esses doentes, ainda cheguei a ver muitos doentes desses, ainda se vê, de vez em quando, doentes que foram tratados com radioterapia e que têm tumores que, de alguma maneira, possam ter sido induzidos pela radioterapia. Depois há outros fatores, que, mas normalmente têm mais que ver com situações genéticas. Há certas situações genéticas que podem, que são relativamente raras que dão e que podem causar para... uma propensão maior para ter temores cerebrais. Mas na população em geral, se nós não temos e tivermos em consideração as situações genéticas, para lá da radiação. Não e há de, assim nada que a gente possa que dizer identificar. que é uma causa uhum. estabelecida, concreta, para poder causar um tumor cerebral.
0: Nesse sentido, também não podemos fazer nada para o prevenir. Ou seja, se tivéssemos aqui de indicar medidas concretas para a prevenção de tumores cerebrais, conseguimos indicar algumas?
1: Eu acho que, neste caso, não se passa a mesma coisa que se passa, sei lá, no cancro do colo do útero ou no cancro da mama. Em que, objetivamente, há sabemos o campanhas que é que pode... de, Prevenção do aparecimento, no caso do colo do útero, ou de, sei lá, de de tumores de de diagnóstico precoce. No caso dos tumores primários do sistema nervoso, isso acontece.
0: E quando falamos das metástases, portanto, já percebemos relativamente aos tumores, mas há alguma coisa que se possa fazer para prevenir a metastização cerebral? Portanto, temos um tumor noutro local do organismo, podemos prevenir de algum modo que ele migre para o sistema nervoso, para o cérebro? Quer
1: dizer, apenas o tratamento adequado do, do tumor fora do sistema nervoso central poderá, de alguma maneira, o tratamento atempado, mas hoje em dia parte-se do princípio que os doentes são tratados de forma correta e atempada, no claro. seu campo sistémico. Muitas vezes, e na grande maioria dos casos, não há nada que se possa fazer com o objetivo de evitar que um tumor sistémico venha a criar metástases no sistema nervoso central. Uh, habitualmente, quando existem metástases no sistema nervoso central, também existem metástases noutros órgãos do corpo, nomeadamente no pulmão, porque o pulmão normalmente drena para, eu, Falamos a há bocadinho tanto, o pulmão pode drenar diretamente para a aurícula esquerda e isso poderá dar eventualmente acesso às células tumorais que lá estão para entrarem na circulação e irem parar outros sítios do corpo, nomeadamente ao cérebro. Por isso é que os tumores de pulmão são tumores que têm... Uh, digamos, uma propensão grande de emigrarem para o cérebro. Mas os tumores de outros órgãos, se forem para o pulmão, também podem depois saltar para o cérebro. E muitas vezes o que acontece na evolução dos tumores em geral é que as metástases cerebrais podem às vezes ser até o único sítio onde se detectam metástases de um tumor geral. Mas evitar que elas apareçam no cérebro é, é complicado. Não, não se ainda fazer isso. Até há casos em que o tratamento sistémico é eficaz, e muitas das drogas que se utilizam no tratamento sistémico dos tumores não, não conseguem passar do sangue para dentro do cérebro, porque existe uma barreira chamada barreira hematoencefálica que faz uma separação do que se passa no soro e no sangue periférico daquilo Ou que se cérebro. passa dentro do cérebro. E há muitas drogas, muitos remédios de quimioterapia, imunoterapia, que não têm capacidade de passar de atravessar para essa dentro. barreira do sistema nervoso central através dessa barreira. Já vamos
0: a essa componente do tratamento. Gostava agora de lhe perguntar se este é um tipo de cancro fácil de estudar. Tendo em consideração o local anatómico que estamos a falar, conseguimos
1: estudá-lo de forma fácil ou nem por isso? Sim, não é um tumor fácil de estudar. Porque, digamos, em relação aos tumores primários, a incidência não é assim tão grande quanto isso. Normalmente são tumores complexos. Uh, e há que ter em linha de conta que é preciso muitas vezes ter modelos onde se possa fazer um estudo que são modelos artificiais que não são exatamente correspondentes a todos os cenários que entram no doente do mundo real e uh, portanto há todo um conjunto de fatores que estão uh, em estudo e que podem modular o desenvolvimento ou não de células dentro de, de células tumorais dentro do sistema nervoso central Portanto, mas enfim, há abordagens que podem perfeitamente, e aliás não há outro caminho que, que, que não seja esse para conseguir encontrar soluções para os tumores do claro, sistema da lua central.
0: Não é? E em termos de tratamento, como é que nós tratamos um tumor cerebral? Que ferramentas é que temos à nossa disposição?
1: A primeira é semelhante àquilo com que se trata a grande maioria dos tumores nos sítios do corpo, é a cirurgia. Portanto, a cirurgia será a primeira arma terapêutica a ter em linha de conta e se for possível com a cirurgia remover tumor, é é, é isso que deve ser feito. O que se se passa muitas vezes, sobretudo nos tumores mais mais agressivos do parenquima cerebral, o caso da tal glioblastoma, que eu já mencionei, os tumores, o glioblastoma, é um tumor que, num exame de imagem, numa ressonância magnética, por exemplo, parece localizado a uma determinada zona, mas sabe-se, vê-se, que, para lá daquilo que se está a ver na ressonância magnética localizada apenas num sítio, existem células que estão espalhadas no cérebro normal e que o neurocirurgião não consegue remover, porque senão iria retirar cérebro normal às pessoas e iria causar situações dramáticas de limitações pós-operatórias naquele doente. E, por outro lado, também às vezes existem Tumores que estão junto de áreas muito importantes para o funcionamento normal da pessoa, como por exemplo, sei lá, as áreas que intervêm na fala, uhum. na linguagem, ou que intervêm na atividade motora das pessoas, no controle do movimento de um lado do corpo, por exemplo, de um braço ou de uma perna, e a remoção de um tumor que esteja a invadir ou que esteja em grande proximidade de estruturas dessas áreas, não pode ser removido como se for uma outra área onde ah. não haja. Todas as áreas do cérebro são importantes, não tenho dúvida sobre isso, ninguém terá, com certeza, mas há zonas que são mais eloquentes no dia-a-dia, ou pelo menos aquilo que as pessoas veem de uma forma mais grosseira no dia-a-dia do que outras. Portanto, a cirurgia tem limites, não só pelas áreas funcionais que não podem ser comprometidas quando se faz uma cirurgia, mas como também pela presença de células tumorais que estão dispersas no cérebro normal, e que podem inclusivamente, estar até às zonas bastante longínquas do cérebro. Mas e para além Portanto, tem da que cirurgia? vir algo a seguir. E depois da cirurgia, a grande parte dos doentes com tumores primários mais agressivos, que é o caso do tal glioblastoma, que eu estou sempre a citar, mas que é o mais frequente dos tumores malignos certo, do percebo. cérebro, e por isso eu continuarei a citá-lo, vem a radioterapia. A radioterapia é uma arma fundamental no tratamento de doentes com. Tumores primários do sistema nervoso. E podemos juntar as duas? Ou seja, primeiro podemos recorrer a Normalmente uma? Normalmente os doentes fazem cirurgia e, e quanto maior for a quantidade de tumor que o cirurgião remover, tanto melhor, porque menos carga tumoral vai ficar para as outras formas terapêuticas que vêm a seguir tratarem. E, e depois a ah. radioterapia, que hoje em dia é uma radioterapia que é baseada em, em, em princípios de física e, e de distribuições de dose, e equipamentos que conseguem fazer radiações muito moduladas e muito bem localizadas e, portanto, deixar, enfim, têm muito menos capacidade de causar sequelas do que antigamente existia, e uhum. agora continua a haver, e a radioterapia depois dará lugar ainda a outra forma terapêutica, que é a quimioterapia ou a imunoterapia. Portanto, temos estas quatro
0: que podemos Tempo. utilizar. É mais fácil tratar um tumor ou uma metástase cerebral?
1: Depende do tipo de tumor, portanto, se for um tumor menos agressivo do que um glioblastoma, uh, que é seguramente muito difícil de tratar, mas não quer dizer que seja intratável, uh, mas um tumor primário do sistema nervoso menos agressivo, que são tumores que tendem a aparecer até em pessoas um pouco mais jovens do que aquilo que eu disse há bocado, é mais de um grupo etário, antes dos. Enfim, mais entre os 20 e os. para falar só de adultos. Eu também sou neurologista de adultos, ou neuro... Uhum. Portanto, não é a minha área, não são das crianças. Puxo um bocado as coisas para esse lado, porque é aquilo que eu vejo com com mais frequência na minha vida. Mas no tratamento dos tumores primários, há tumores que são mais fáceis de tratar do que os glioblastomas, não é? As metástases, por outro lado, sim, as metástases normalmente são estruturas que têm uma separação bastante grande do cérebro normal, ao contrário dos tumores primários que têm células que se dispersam pelo cérebro normal, as metástases muitas vezes localizam-se num sítio e há uma clivagem absoluta entre a metástase e o cérebro normal, portanto se for feita a cirurgia, muitas vezes a cirurgia consegue remover na totalidade a metástase. metástase, E, E é frequente, no entanto, mesmo esses doentes fazerem depois alguma radiação, alguns desses doentes, ou grande parte desses doentes fará, uma radiação por causa de algumas células que possam ter ficado e que não tenham sido removidas. E, nesses casos, a metástase pode ter ficado resolvida. E, Bravo Marcos, em termos de sequelas, estes cancros costumam deixar sequelas uh, após tratamento? Quer dizer, a presença dos próprios cancros no cérebro e a localização que eles possam eventualmente ter no cérebro é a causa frequente das perturbações neurológicas que o doente tem. Como, por exemplo... Se um doente tiver um tumor que ocupe, por exemplo, as áreas da fala, da linguagem, que são estão localizadas, na grande maioria das pessoas, no cérebro do lado esquerdo, a pessoa tem um defeito afásico, não consegue falar convenientemente. Até uma das sequelas que pode ficar. não é por causa do tratamento, é por causa da presença do tumor aí. Um dos objetivos, precisamente, que o tratamento tem é tratar o doente sem deixar sequelas. Em termos de sequelas propriamente ditas, talvez a forma de tratamento que às vezes poderá deixar algumas sequelas, Uh, ou que mais frequentemente poderá deixar, será a radioterapia. Porque a radioterapia, muitas vezes, se tiver que ser feita numa uma zona relativamente extensa, há problemas que, possam ser, que podem ser induzidos nos, nos, no cérebro dos doentes, que podem trazer alguns aspectos de alterações tardias depois do tratamento ter sido efetuado. Mas isso não evita que os doentes tenham que fazer radioterapia. E a radioterapia, como eu disse, hoje em dia tem tantos métodos de conseguir modificar a forma como de alterar, de dosear a forma como é distribuída a, a radiação e, e, a, e a tecnologia deu, tem tanto, avançou de tal maneira nesse aspecto que é possível reduzir ao mínimo as claro, inquilinações é é que possam surgir relacionadas com a radioterapia.
0: Tendo em consideração a forma como a investigação está e tudo aquilo que temos vindo a assistir nos últimos tempos, o que é que podemos esperar em termos do futuro do tratamento deste tipo de cancros?
1: Eu acho que um dos pontos muito importantes que se têm visto e que têm acontecido é perceber as pequenas diferenças que existem entre os vários tipos de cancro, isto é, no caso dos tumores do sistema nervoso, um aspecto que é bastante importante é a existência de tumores que, observados morfologicamente com o microscópio, parecem corresponder a uma determinada entidade. Mas depois a análise mais fina desses tumores, utilizando métodos que habitualmente são métodos utilizados na biologia molecular, permite distinguir que, afinal de contas, os tumores que têm um determinado aspecto são muito diferentes uns dos outros. Ou seja, as pessoas, os tumores podem vestir uma roupagem igual e parecerem a mesma coisa, mas podem ser extremamente diferentes uns dos outros. E isso dá vias de tratamento e justifica terapêuticas que hoje em dia já são feitas de maneira diferente, consoante, em, em alguns tumores, não em todos, mas já são feitas de forma diferente, consoante aquilo que o estudo mais aprofundado permite ver nesses tumores. Os tratamentos estão, têm que ser tratamentos de precisão e têm e que ser identificados, fundo, portanto não é? têm, que ser, têm que ser utilizados consoante aquilo que se identifica claro. dentro do tumor daquele doente em particular.
0: José, muito obrigado pelos seus contributos e explicações tão claras. Tenho a certeza de que desmistificámos este tipo de tumor e que temos agora novas ferramentas para compreender e interpretar de forma factual os dados com os quais contactamos. deixo me recordá-lo que todas as dúvidas e sugestões que nos quer apresentar podem ser enviadas para o endereço 2 ligacontracancro.pt espero por si no próximo dia 26 de junho para falarmos sobre rastreios oncológicos em Portugal. Vou estar à conversa com Guilherme Macedo, diretor do Serviço de Gastroenterologia do Hospital de São João. Por agora, agradeço-lhe por ter estado desse lado a investir em si. Conto consigo no próximo episódio das Segundas de Conversa. Até lá, fico bem.